0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 75, Tips de Ayurveda para el Bienestar. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Antes de comenzar con el episodio de hoy, te quería contar que esta fue una charla que yo di para el Día Internacional del Yoga. Y si tú nunca has escuchado sobre Ayurveda o sobre los doshas, en realidad este es el mejor lugar para tú comenzar. Porque en esta charla te resumo qué es Ayurveda, qué son los doshas, y te doy tips que puedes empezar a implementar hoy en día y que de una vez vas a empezar a ver los beneficios. También es un resumen del Soulful Method. El Soulful Method es un programa de seis semanas diseñado para que tú mismo hagas tu plan de bienestar. Lo que diferencia el Soulful Method de otros programas es que vas a poder implementar todo lo que aprendas en el Soulful Method de forma fácil y práctica en tu vida cotidiana. Así que te invito a que te registres entrando a soulfulvibes.com soulful-method también voy a dejar la dirección aquí en la descripción del episodio para que puedas entrar de una vez. Y te invito a que aproveches el precio especial hasta el 30 de junio. Así que te mando un fuerte abrazo y comparte este episodio con todo lo que conozcas que sabe que se van a beneficiar. Porque definitivamente a mí Ayurveda me cambió la vida y yo sé que a ti también te la va a cambiar. Me emociona mucho poder estar aquí hoy con ustedes. Hoy le vamos a hablar un poquito de Ayurveda, así que por favor si van teniendo preguntas la pueden ir poniendo en el chat o anotándolas para eh, contestarlas al final como de toda, de toda la presentación. Eh, déjame yo compartir aquí pantalla. Ok. Ven todos... Ahí. ¿Sí lo ven? Ok, perfecto. Bueno, sí, como, como estaba dic eh, diciendo Victoria, yo soy Selma Moncada. Aquí les pongo también mis redes sociales donde me pueden encontrar como Soulful Vibes, que es la cuenta que yo utilizo para hablar de Ayurveda. Eh, entonces, hoy lo que vamos a hablar un poquito es de conceptos básicos de Ayurveda, conceptos básicos sobre los doshas, tendencia física y psicológica de cada dosha, el reloj ayurvédico y tips para bienestar. Eh, entonces, primero lo primero, ¿qué es Ayurveda? O sea, es una ciencia creada hace más de 5.000 años. Ayur significa vida y veda significa ciencia. Y la traducción literal es ciencia de la vida, que nos enseña a prevenir enfermedades y tener salud óptima, física, mental y emocional, a través de estilo de vida y alimentación para cumplir con tu misión o rol en la vida, lo que conocen un poquito de conceptos de, de yoga para cumplir con, con tu dharma. Y de una vez, o sea, pasamos a, a entender qué significa dosha. Dosha significa constitución u organización. Entonces, en Ayurveda todo está compuesto por los cinco elementos, que es espacio, aire, fuego, agua y tierra. Y los antiguos rishis, que fueron esos antiguos sabios que que como que recibieron toda la información de Ayurveda, la probaron y la comprobaron y luego no las enseñaron, lo organizaron todo en tres categorías, que a eso se le conoce como dosha. Los doshas son vata, que es la combinación de los elementos aire y éter, pita, que es la combinación de los elementos fuego y agua, y kafa, que es la combinación de los elementos agua y tierra. Estos tres elementos están absolutamente, o sea, estos tres doshas, perdón, están absolutamente en todos nosotros y están en todo lo que nos rodea. La diferencia es que tenemos... Un dosha que predomina sobre el otro. O sea, las características de un doya se manifiestan más sobre los otros doyas, Y por eso es que las personas dicen, ah, mi doya es tal, mi doya es pita, si has escuchado alguna vez sobre los doyas, Si no, igual vamos a profundizar ahora en sus cualidades, que, que te va a empezar a dar un poquito de, de, de como señas de cuál puede ser tu doya. Entonces empezamos con bata. Las cualidades de bata son ligero, frío, áspero, seco, móvil, claro, sutil y disperso. ¿Qué significa esto? Que tanto en nuestra, nuestro físico como en las cosas que tienen mucho bata, estas son las cualidades que van a, a destacarse más. Entonces... Vámonos con una persona bata. ¿Cómo se vería físicamente una persona bata? Bueno, físicamente son delgados, porque como tienen más aire en su constitución, son delgados, pueden ser ya sean muy altos o muy bajitos. Tienden a tener la piel seca, un poquito de piel más oscura también. Pueden tener los labios bien delgaditos, la nariz puede tener tendencia, esto no es que todos los batas son así, pero puede tener tendencia al septum desviado. Pueden tener labios más, eh, no, perdón, los huesos delgados. Entonces, en cuanto a la digestión, que es muy importante tomarlo en cuenta, pueden tener una digestión irregular. ¿Qué significa esto? Que puede tener gases o constipación puede también sufrir de frío, o sea, la gente que siempre tiene frío pueden tener mucho bata en su naturaleza y pueden tener los dientes bien grandes y les suenan las articulaciones. Casi siempre quien quien ha hecho yoga que se pone en triconasa y empieza a crac, 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 crac. Esos son las personas que tienen mucho bata en su constitución, pero no significa que no tiene de los otros. Ahora, vamos a hablar de algo importante, que es la constitución psicológica. La tendencia psicológica. Esto no significa que todos los vatas sean así, y que tú siempre vas a ser así. O sea, si tú eres vata, ya de por sí tú eres muy conversador, no. Pero es algo que se percibe más. Entonces, los vatas tienden a ser muy conversadores, les gusta hacer muchas actividades, o sea, no les gusta estar quieto en un solo sitio. Le gusta mucho decir que sí, pero puede que se le olvide que dijeron que sí. No les gustan las rutinas, son olvidadizos, pero también son altamente creativos. O sea, le encanta hacer ya sea manualidades o tocar un instrumento o pintar. O sea, le gustan mucho las, las cosas, creati cosas creativas y cosas diferentes también. Le gusta moverse. Pero ¿qué pasa? O sea, a mí me gusta llamarle como, como punto ciego de, de, de los diferentes doshas, porque todos tienen su punto ciego cuando están fuera de balance, y es que pueden tener tendencia a sufrir de ansiedad, o pueden tener tendencia a sufrir de insomnio. Y algo súper importante, no le gusta estar estático. Ahora bien, puede que tu doya predominante no sea bata, pero estás empezando de repente ahora durante esta cuarentena, puedes estar empezando a sentir ansiedad. Eso puede ser desbalance en bata, aunque no sea tu doya. Lo dejo ahí, después vamos a profundizar más en esto, pero para que vayan observando quizás alguna de estas cualidades en cada uno de ustedes. Entonces, continuamos con Pita. Pita, recordando que los elementos principales de Pita es fuego y agua. Pita es líquido, agudo, caliente, móvil, ligero, aceitoso, carnoso e intenso. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de qué pasa cuando tú tienes una olla de agua con el fuego abajo, lo que sale es como vapor. Entonces, eso mismo es más o menos cómo podemos entender a Pita. Pita. Si tú, por ejemplo, tapas ese vapor, puede que se explote en algún momento. O si el fuego está muy bajito, el agua va a estar muy, muy estancada. Entonces, esa es como una buena forma de empezar a entender un poco más las cualidades de pita. Y vamos, claro, con las características físicas de pita. Son delgados y fuertes. Tienen la piel bastante grasosa. O sea, son las personas que pueden sufrir un poco más quizás de acné. Tienden a tener pecas y el color de la piel tiende a ser bastante rosadito. El cabello es bastante, o sea, es el más grasoso de los tres doshas y puede tener caída de cabello. Los ojos son, perdón, <coughs> son penetrantes. Y en cuanto al color de los ojos, puede ser marrón claro o medio amarillentos. Tienen los labios un poquito más carnosos, nariz y barbilla puntiaguda, como un poquito más, como puntiaguda, así, <risa> huesos medios. Y en cuanto a la digestión, la tendencia es que tenga digestión acelerada, hiperacidez. No es que todos los pitas tienen hiperacidez, pero si de repente... Tienes demasiado fuego o estás en un momento que estás, estás teniendo mucho fuego en tu vida, puede que experimentes hiperacidez como desbalance. Le sufra de calor, o sea, ese, esa persona que casi siempre tiene calor y que necesita un abanico o un aire, es principalmente pita. Y pueden tener los dientes un poco más pequeños y encías sensibles. La, si tú de repente te estás cepillando los dientes y sangra un poco es o que tu dosha predominante es pita o que estás teniendo desbalance en pita. Y son cosas que simplemente, o sea, ahora que yo te lo voy comentando y te lo voy diciendo, es bueno que empiece como a observarlo, porque te va a empezar, o sea, lo que me dicen las personas que, que yo le he dado clase, es que cuando empiezan a observar, como que los ve todo mucho más claro que antes. Y, y pasa por ejemplo con la digestión y que ah no yo tengo la digestión súper bien pero de repente cuando empiezan a observar ah no pero es cierto o sea a veces cuando estoy muy estresada puede que me dé gastritis o a veces cuando eh, estoy metida en, en muchas cosas puede que sufra de constipación que eso es un desbalance en bata entonces son cositas que empezar a observar y es el inicio de un camino para conocer su doya. Y la tendencia psicológica, que también es una tendencia, no es que todos los pitas son iguales, pero bastante similares. Les gusta mucho el liderazgo, o sea, le gusta siempre como que tomar la batuta, le gusta siempre mandar, son los que organizan todo y le gusta que sea como a su manera. Son como afilados al hablar, son como sharp, o sea, son de los que no tienen pelos en la lengua son muy enfocados a metas y a resultados. O sea, esas personas que necesitan saber para qué están haciendo cualquier cosa que están haciendo, eh, se desesperan muy fácilmente, o sea, mecha corta, bastante corta. Eh, le gusta siempre tener la razón. O sea, es, es, es muy fácil si un pita está fuera de balance que se moleste cuando cometió un error o cuando pierde una... Vamos a decir un debate o una discusión. Pueden sufrir de ira y rabia, eh, esa persona que se quillan. Eso puede ser desbalance en Pita. También tienden a ser altamente competitivos. O sea, a las personas Pita le gusta mucho hacer deportes y le gusta ganar los deportes. Y cuando están jugando un juego de mesa, siempre le gusta ser los mejores y los que ganan. Eh, le gusta ver los resultados o hacer como el check. O sea, si tú eres pita, quizás te guste hacer las listas y sientes mucha satisfacción cuando decís que yes. Check. Done. Y son muy intensos. O sea, cuando un pita se cruza algo en la cabeza para hacer hasta que no lo termine de hacer, no va a parar. Entonces, se de, bueno, mi esposo le dice que se computa. O sea, se computan para lograr lo que sea que quieran lograr. Y CAFA... Las cualidades de cafa son de, es denso, pegajoso, estático, frío, grosso, pesado, lento, húmedo y suave. Recordamos que kafa es la combinación de agua y tierra. Entonces, cuando combinamos agua y tierra, ¿qué tenemos como lodo? Y un buen ejemplo es cuando tú caminas en lodo, como que es difícil moverse. O sea, uno está como medio stuck. Y eso es más o menos como una forma de uno observar el cafa dentro de cada uno de nosotros. Vamos con las cualidades físicas, características físicas de cafa. De Los kafas son un poquito más corpulentos, tienen huesos grandes y también tiene piel gruesa, o sea, tienen un poquito más de carnita, tienen eh, la piel bien blanca, y pueden que tengan lunares como en lugares o sea, puntuales, el cabello es grueso y abundante, y tiene como la cantidad perfecta de, de oído, de aceite en el cabello, no lo tienen ni muy grasoso, pero tampoco lo tienen reseco, como por ejemplo los batas, que los batas sí tienen el cabello más reseco, tienen los ojos bien grandes, pueden que tengan ojos claros, así como ojos azules o quizás verde bien claritos. Tienen los labios gruesos y pueden que sean bien pálidos. Nariz de botón, o sea, yo tengo así como una nariz de botón. Y tienen una mirada muy dulce. También tienen articulaciones grandes y bien, eh, como bien suaves, o sea, no craquean, pueden tener digestión lenta. Eso significa que, por ejemplo, te desayunaste, no sé, a las 9 de la mañana y puede que no tengas hambre hasta las 6 de la tarde. Y eso es una, eso es una digestión lenta. No le gusta sudar, o sea, y tampoco suda mucho. El que más suda de todos los dos ya es pita. Bueno, suda y huele también el pita pero el kapha casi no suda, en realidad, y el bata menos. Y tienen sillas fuertes y pálidas. En cuanto a las características psicológicas de kapha, tienden a ser un poquito más tímidos, o sea, les gusta el uno a uno. Y te quiero hacer un ejemplo de si hay una fiesta, por ejemplo. Quien organizó la fiesta es Pita. Pita agarró y organizó a todo el mundo. El bata llega tarde, pero es como el alma de la fiesta, habla con todo el mundo. Y el kafa posiblemente lo encuentres en una esquina hablando con una persona en una conversación profunda. Son también, los kafas son muy dulces al hablar y hablan lento. Tienen excelente memoria, o sea, no se le olvida nada. Pita tiene memoria selectiva, o sea, si es algo que le funciona, se lo aprende instantáneo pero Kafa como que todo se lo aprende y no se lo olvida. Son muy estructurados, o sea, le gusta su Excel, le gusta su rutina, le gusta saber las cosas, y se toman su tiempo para hacer lo que sea. O sea, el, el Kafa, o sea, puede que el Pita, por ejemplo, si se van de viaje, el Pita está súper acelerado con llegar a la hora correcta al avión, el Bata va a estar súper ansioso, pero el Kafa se va a tomar todo su tiempo y va a decir, bueno... It's all good, no va a pasar nada y todo va a salir bien. Tienen muchísima paciencia, o sea, están bañados de paciencia. Y cuando están en desbalance, pueden tender a sufrir de tristeza o depresión. También pueden eh, tender a acumular las cosas, o sea, a ser acumuladores de cosas. Pueden sufrir de mucho apego. Y cuando deciden, toman una decisión de algo, es casi imposible cambiarle de opinión. O sea, imagínense que se, 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 se trancan y no hay quien nos saque de ahí. Estas son tendencias y es importante tomar en cuenta que todos tenemos de los tres. O sea, todos vamos a tener de bata, de pita y de cafa. La diferencia es que podemos tener más de uno que de otro, y ahí es que vienen conocer, ok, cuál es mi constitución, que es la combinación de los tres, o sea cómo tú tienes esos tres doshas combinados dentro de ti y vienen estas diferencias que para mí es súper importante tomarla en cuenta que es primero que es cómo tú naciste o sea, literalmente tú naciste y el, lo que, o sea, tu naturaleza es, vamos a suponer como ejemplo, de primero bata, de segundo pita y de tercero kafa. Entonces tú naciste, vamos a decir, con huesos bien delgados, pero también muy creativa eres o creativo, y, pero también eres un tanto enfocado a las metas, porque tienes el pita ahí de segundo. Y el kafa tú lo tienes de tercero. Sin embargo, cuando la vida va pasando, que ahora vamos a hablar del horario urbédico, cuando la vida va pasando y las cosas te van pasando fuera, tú puedes tener desbalance, que eso es tu vikruti. Un ejemplo puede ser que tu dosha predominante es vata, y voy a hacer el ejemplo aquí en Panamá, aquí en Panamá la humedad es exorbitante, o sea, es más que allá en Dominicana. Y uno está todo el tiempo en aire acondicionado porque aquí la luz es mucho más barata. Entonces, si tú eres bata de primero y ahora te estás pasando todo el tiempo en aire acondicionado, que también es seco, tú vas a tener la piel doblemente reseca. O si tú tuvieras un pita de primero, que recordamos que pita tiene la piel bastante grasosa, pero te está pasando todo el tiempo en aire acondicionado, entonces te va a resecar. Y eso es, o sea, ahí es que viene como que se complica un poquito la cosa con los doshas. Porque hay veces que tenemos desbalances que no atendemos y entonces pensamos que es nuestro dosha predominante. Así que estas cualidades, la, forma, la mejor forma de uno saberlo es, uno puede hacer un test de dosha, o sea, en mi página yo tengo un test de dosha que tú puedes hacer para saber cuál es tu naturaleza y cuando tú haces esos tests para saber cómo naciste, cuál es tu prakriti, es haciéndolo pensando cuando tú tenías siete años o algo que ha sido súper constante en toda tu vida. Por ejemplo, algo que ha sido constante en toda mi vida es que yo siempre tengo hambre. Eso es muy pita. O sea, los pita comen con hambre, sienten el gru 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 en el estómago cuando ya es hora de comer y si no comen, se molestan, se quillan. Pero si de repente tú eres de la persona que a ti nunca te da hambre para comer, sino que tú comes bueno porque toca, y de repente te empieza a dar hambre, cuando normal, eso no era normal, eso puede ser desbalance en pita, aunque no sea tu naturaleza. Vamos bien, que no veo la cámara, me pueden poner en el chat, si van entendiendo, si quiere que vaya un poquito más despacio, cualquier pregunta que le vaya surgiendo, me pueden ir diciendo también. Eh, bueno, ok, vamos con el reloj ayurvédico, que esto es bien interesante. Eh, el reloj ayurvédico es, sí, exacto, pueden abrir sus cámaras los que quieran, y así como que más o menos veo. El reloj ayurvédico es un reloj, pero que cada hora del día tiene también sus doshas, tiene su constitución. Y aquí es que vienen estos tips, que es súper importante. Y vámonos primero, vamos con, a mí me gusta empezar con cafa porque es cuando el día comienza. Entonces de 6 de la mañana a 6, de, de 6 a 10 de la mañana es hora cafa. Luego de 10 de la mañana a 2 de la tarde es hora pita. Luego de 2 de la tarde a 6 de la tarde es hora bata. Y a las 6 de la tarde, de nuevo, venimos a hora CAFA hasta las 10 de la noche. De 10 de la noche a 2 de la mañana, hora PITA. Y de 2 de la mañana a 6 de la mañana, es hora BATA. Entonces, se repiten como que cada doya se repite dos veces durante el día. Tiene su hora de la mañana y su hora de la noche. Ah, sí. Ross, casi todo el mundo es bidoshico. Es muy normal uno encontrar personas que tengan los dos doyas. Eh, por ejemplo, en mi constitución yo tengo mucho pita, pero también tengo mucho kafa en mi naturaleza. Así que eso es como súper normal. Eh, entonces vamos a concentrarnos ahora en la hora kafa, porque aquí vienen los tips puntuales para que cada... Cada uno, con, con, escuchando lo que te voy diciendo y vas comparando con cuáles son tus tendencias, puedes empezar a tomar algunas notas de tips que puedes empezar a implementar. Entonces, en las horas CAFA, como había dicho, hay hora de la mañana y hay hora de la noche. Entonces, en la mañana siempre es mejor hacer ejercicio en, la, en esa hora. Y si recordamos un poco las cualidades de CAFA, era frío, estático, denso, entonces, ¿qué queremos hacer? Lo contrario, queremos moverlo, queremos calentarlo. Entonces, si vas a hacer un ejercicio como ya sea correr o una viñaza o hacer algún ejercicio que requiera de, de sudar, es mejor hacerlo en la mañana. También, como la, parte de la energía de café es lenta, la digestión puede, aunque tú seas pita, puede que sea lenta también. Entonces, el Desayuno debe ser ligero. Por ejemplo, si tú tienes mucho café en tu constitución, tú te puedes desayunar frutas, sin combinar un solo tipo de fruta. Pero si tú tienes mucho, vamos a decir, mucho pita o mucho vata, en tu constitución te puedes desayunar una avena especiada, o sea, avena con dátiles o pasas, con un poquito de jengibre, un poquito de cardamomo y un poquito de canela o también unos huevitos revueltos con especias, que eso puede ayudar mucho también. Y también las horas CAFA es excelente para hacer tareas o trabajos que requieran de concentración. Vamos a decir, si tú vas al trabajo, entre 8 de la mañana y 10 de la mañana, hacer esas tareas que tú digas, ok, espera, me tengo que concentrar para poder hacerlo bien. Y si nos vamos a las horas de la noche entre 6 y 10 de la noche, igual vamos a cenar temprano y vamos a cenar ligero. Idealmente una sopa y lo ideal es cenar, o sea, haber comido cuatro horas antes de dormirse. Y esto viene por una simple razón. La digestión es el esfuerzo más grande que hace el cuerpo humano. Entonces, si tú comes tarde en la noche y te acuestas, en lugar de tu cuerpo mandar energía para recuperarse va a estar mandando energía para digerir, entonces no va a estar descansando sino que va a estar trabajando y por eso viene que uno tiene muchas pesadillas porque se lo mantiene en el sueño ligero o sueña demasiado porque no entra como a ese sueño profundo, eh, puede que uno duerma mal y que al final se despierte igual de cansado entonces, esos son uno de esos tips que de verdad es como súper importante. Y a mí me da risa porque en las consultas que yo he hecho, yo siempre digo: cena como entre seis y media, no más tarde de las siete, casi me tiran la mesa, pero eso es súper importante. También, si vas a hacer algún tipo de ejercicio a esa hora, que sean suaves y calmantes. Una práctica de yoga suave, quizás un yoga Nidra, inclusive, o sea, una clase de yoga restaurativo con TJ. O sea, cualquiera de esas son excelentes. Y es súper importante en cuanto, cuando no vamos a dormir, tener una rutina de la noche. Y, y quiero hacer el ejemplo, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, escrito por James Clear, que él hace el ejemplo de que, o sea, él explica de que cada lugar de la casa, si tú lo acostumbras a un, a un tipo de misión o de, o de asignación de tarea, vamos a decir, va a funcionar así. Por ejemplo, si tú condicionas tu cama a que sea solamente para dormir y cada vez que tú vas a tu cama solo para dormir, si un día tú no tienes sueño y te acuestas, te va a dar sueño porque ya está construido el hábito. Entonces, si tú haces una rutina de la noche, que yo después te la voy a contar una que yo recomiendo, pero desde que ya tú empieces a hacer esa rutina de la noche, tu cerebro se va a poner en modo dormirse y va a ser más rápido dormirse. Y porque esto puede pasar, a, a, o sea, que tú te acuestes, y me imagino que a muchas personas le pasa que se acuestan en la cama y están tumbling, tumbling, tumbling y no se duermen. Eh, en realidad esto es para todo el mundo. Y le voy a decir algo. Los que más fácil se duermen son los cafas. Eh, los CAFA se ponen, bueno, yo soy de esa. Yo pongo mi cabeza en la, en la almohada y mi esposo le llama el shutdown, así como Windows, porque yo me duermo instantáneamente. Pero los VATA y los PITA no se duermen instantáneamente. Y le voy a hacer un cuento, o bueno, quizás me puedan poner aquí en el chat a quién le ha pasado, de que es la noche y estás así como, ah, perdón, el libro se llama Hábitos atómicos. Déjame yo anotarlo aquí. Atómicos de James Clear. Ay, perdón, lo puse en el Día Internacional. Bueno, hábitos atómicos se llama. Ok, le estaba contando. Si vamos a decir que son las nueve y media de la noche, ¿te ha pasado que te da como un sueñito? Que, que te empieza así como medio a dormir, pero pasa el tiempo... Y de repente. Como que se te quita el sueño. Eso es. Ese momento en que. Pasas de la hora cafa A la hora pita. Entonces lo que queremos es. Siempre todos los ya Aprovechar la hora cafa para dormirse. Aprovechar esa energía suave. Esa energía estática. Para uno dormirse. Así que todos los ya, Especialmente bata y pita. A dormirse antes de las 10 de la noche. O observa. ¿A qué hora que te entra ese sueñito? Y si, por ejemplo, el sueño te da a las 10 y 15, a las 9 y 45, a las 9 y media, empieza tu rutina de la noche. Entonces vamos a seguir con la hora pita. En la mañana es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, lo primero es que la comida más fuerte del día debe ser al mediodía. Eso de desayúnate como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo en Ayurveda no es así. En Ayurveda es desayuna como un príncipe, come como un rey y cena como un mendigo. Entonces si ese gran plato va a ser al mediodía y si tú no eres vegetariano, también las proteínas animales te voy a recomendar que las comas al mediodía y en la noche no porque duran, pueden durar hasta 8 horas en digerirse. Eh, también en la hora pita no es recomendable hacer ejercicio. Es más, inclusive si es en verano y hace demasiado calor y tú eres pita, hasta se recomienda tomar una siesta de 15 minutos, no más de 15 minutos. Y esta hora es una hora excelente de productividad. O sea, ya hablamos que la hora de la mañana de 6 a 10 de la mañana es hora de concentración. Pero esta hora de pita es hora de productividad en, en el día. ¿Qué significa? Que todas esas cosas que tú no quieras hacer, que te dan pereza, que tú dices, ¡Ay, no, no quiero! Esa es la mejor hora para hacerlo porque te van a salir más rápido. Porque la energía es para eso. Es la energía pita, la energía intensa. Y en la noche es súper importante estar dormidos a esa hora. Eh... Y cuando tú estás dormido a esa hora, como que esa energía pita se enfoca en recuperarte. Y es súper importante por eso. O sea, si tú tienes una buena rutina de la noche y te duermes a buena hora y ya cenaste súper ligero, tú vas a tener un sueño profundo y un sueño restaurador también. Eh, los tests están en, en mi página web. O sea, si entran a... En Instagram, a Soulful Vibes, en el link, ahí hay un test que se llama Descubre tu Dosha, que es un test súper bueno escrito, o sea, es por Vasant Lad, yo no lo creé, eh, y traducido por mi profe Marilu. Y vamos entonces a la hora Bata. La hora Bata, en la mañana, es de 2 de la mañana a 6 de la mañana, es una hora súper ligera, y es en realidad la mejor hora para uno levantarse, y también es la mejor hora para uno meditar. ¿Qué pasa? Si tú te levantas después de la hora vata, o sea, en hora kafa te vas a sentir pesado, letárgico, pero la hora vata es más ligera, es más liviana. Entonces, si te levantas, vamos a decir, a las cinco y media de la mañana, a, va a ser más fácil pararte de la cama que si te levantas a las siete de la mañana. Y claro, la hora siempre... Que, que recomiendan para meditar es a las 4 de la mañana. Eh, yo entiendo que no, quizás no todo el mundo tiene una práctica fija o una práctica individual de meditación que muchas veces la hacen acompañados, pero igual cuando te levantas es mejor hacer quizás una intención del día o un agradecimiento o una oración porque así como que se le pone el tono al día. O haces una... Hay, hay muchísimos apps para hacer eh, meditaciones guiadas que son muy, muy, muy recomendados. Y de 2 de la tarde a 6 de la tarde es la mejor hora para hacer trabajos creativos. Vamos a decir, si necesitas solucionar un problema o si tú estás viendo algo que no sabes cómo darle la vuelta, en las horas bata, tú vas a tener más creatividad y vas a tener más energía de... Que, que necesitas para esas soluciones creativas. También es un excelente momento para compartir, o sea, porque todo el mundo está también en esa misma energía. Y no es un buen momento para hacer cosas que requieran concentración. Y voy a poner un ejemplo. Para las personas que tienen un trabajo y que van a la oficina, cuando tienen una reunión en la tarde... ¿No le ha pasado que todo el mundo se dispersa muchísimo? Que empiezan a hablar, no, que yo voy a hacer esto, que yo quiero lo otro, que no sé qué más. Mientras que las reuniones en la mañana son como al pan, pan, al vino, vino. Es por eso, es por esa energía de bata. Y, por ejemplo, a mí en... <risas> Dice que, ah, que no se trabaja después de las tres, exacto. Eh... Y sí, Rose, es así. O sea, cuando tú te levantas en la hora cafa, da mucho trabajo levantarse. Y más si tú eres cafa, porque aquí es que viene como que la manifestación de los doshas. Y voy a hacer el ejemplo que yo siempre hago. Yo soy pita cafa, o sea, es como mi, mi, mi dos doshas predominantes. Y mi esposo es vata cafa. Los dos tenemos cafa de segundo, pero se manifiestan de forma diferente en nosotros. ¿Qué pasa? Yo no importa la hora que me levante, él dice que yo me levanto como si alguien prendió un bombillo. Yo hago así, ¡pop! me levanto y ya, y hago 500 cosas. Pero mi esposo, él se levanta, primero da muchísimo trabajo literalmente él pararse de la cama, pero él se levanta como el walking dead. O sea, no, yo no le puedo hablar, ese señor anda como un zombie, pero es porque se le hace muy pesado. O sea, a los cafas se le hace más pesado levantarse a la hora cafa que a los bata y a los pita. Entonces, aquí es que tú, o sea, con estos tips del reloj ayurvédico que te acabo de dar, es importante que tú vayas viendo qué te puede funcionar. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, aquí hay una que va reaccionando a las 11 de la mañana, pero es por esa energía. Entonces, quizás pueden hacer la prueba ustedes mismos en su casa. Pongan un día su alarma. O sea, acuéstense a la hora cafa en ese sueñito, y pongan su alarma a las 5 y media, oigan, hasta las 5 y 45 de la mañana, y despiértense y observen cómo se siente. Por favor, y si hacen la prueba y les gusta, me pueden poner un comentario en Instagram, porque a mí realmente me encanta cuando estas cosas funcionan, porque funcionan. Y en realidad yo organizo mi día tomando en cuenta el reloj urbédico, o sea, los trabajos de, de soulful que yo tengo que hacer que requieran creatividad, yo lo hago en la tarde las cosas que ya requieren más concentración la hago en la mañana eh, y realmente o sea funciona y por algo tiene más de 5000 años todavía siendo igual de vigente entonces vamos con las rutinas diarias en la mañana y aquí vamos ya viendo cómo se comporta cada uno de los doyas en la mañana, bata es mejor levantarse entre 6 y 7 de la mañana, porque bata es el que más horas de sueño requiere. Requiere 8 horas de sueño, sí o sí, para recuperarse. Pita se debe levantar entre 5 y media y 6 de la mañana, porque requiere 7 horas de sueño. Y cafa entre 4 y 5 y media de la mañana, porque requiere menos horas de sueño. Dije 5 de la mañana, una mala palabra. Sí, yo sé, es, sí, sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero eh, cuando vas empezando a tomar esto en cuenta, o sea, por ejemplo, algo que yo te puedo recomendar es que empieces a las mismas 6 Quizás no a las cinco y media, pero empieces a despertarte a las mismas seis. Aunque hay un libro también demasiado bueno que se llama El Club de las 5 de la Mañana, que fue escrito por Robin Sharma, y él habla de despertarse a las 5 de la mañana para cambiar tu vida. Así que, o sea, lo dice eh, Robin Sharma, lo dice Ayurveda, hay que despertarse temprano. Entonces, seguimos. Una oración para agradecer el nuevo día después que te levantas. Esto ya, o sea, si tú meditas, yo diría, pon aquí tu práctica de meditación, pero si no meditas, simplemente un agradecimiento o algo que le ponga como el tono. Eh, luego lavarse la cara y limpiarse la lengua entonces aquí yo tengo limpia lengua no sé si lo ven el limpia lengua uno hace saca la lengua y se raspa suavemente la lengua porque esto es súper importante hacerlo el estómago cuando uno digiere la comida si tú tienes excelente digestión el estómago súper es fácil dice esto es nutriente y esto es toxina, y lo eliminamos. Entonces, hay cosas que se absorben en el cuerpo y hay cosas que se eliminan. Si tú no tienes la mejor digestión, ¿qué va a pasar con el estómago? El estómago va a empezar a ser así. Bueno, yo creo que esto es nutriente. Vamos a ponerlo aquí. Yo creo que esto se debe eliminar. Y no sé, esto, esto que yo no sé, vamos a dejarlo por aquí. El problema es que eso que se queda por ahí, que no se digiere, se va acumulando en el cuerpo y esa comida no digerida se le llama ama. Y el ama se puede ver en la lengua cuando tú te levantas, que haces así, una capa blanca, medio gruesita. Entonces, eh, cuando tú tienes esa capa blanca, el limpia lengua te quita esa capa. Entonces, eso, o sea, el ama también se puede ver cuando tú vas al baño, que, que puedes tener un poquito como de, de mucosa en las heces fecales, pero además del beneficio de quitar ama, el lenguas también estimula las papilas gustativas, la comida te sabe mejor y también disminuye el mal olor de la boca y disminuye la placa en los dientes. O sea que en realidad es buenísimo. Y si tú quieres comenzar con alguna de las rutinas ayurvédicas, empieza con limpia lengua. O sea, tú te vas a sentir que no te cepillaste si no hiciste limpia lengua. Entonces, el otro es el cepillado en seco. El cepillado en seco, yo tengo este cepillito aquí, que uno se lo pasa así. Este sí es más recomendable de repente si tú eres muy cafa y, y estás... En la mañana te da demasiado sueño. Esto es un Red Bull. O sea, esto es mejor que un café, esto es mejor que un Red Bull, porque de verdad te levanta full. Aquí he visto algunas preguntas. El avianga, sí, el avianga sí se hace en la mañana, pero como Laura después va a hablar de eso, yo en realidad me enfoqué en otro tipo de avianga, que es en la noche. Así que se lo voy a contar ahora en, en un ratico. Eh, entonces, este es el cepillado en seco. Si tú tienes la piel demasiado reseca, no te recomiendo que te lo hagas muy duro. lo bien suavecito en las eh, la partes largas, en los huesos largos largo, y en las articulaciones redonditos. Entonces, lo puedes hacer primero hacia afuera y luego entonces hacia adentro. Entonces, seguido por la, el neti, la limpieza nasal. Este es mi neti. Esto es lo mejor porque te limpia todos los sentidos. Si tú, porque el ama también se puede ver como congestión nasal. Eh, o como, como mucosidad principal. No tanto congestión, pero mucosidad. Entonces el neti también ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico. Te limpia todos los sentidos. Te ayuda a prevenir gripe. Respiras mejor. Un éxito. Te tomas un vaso de agua al tiempo. Vas al baño, o sea, evacuas todo y te bañas. Ya después de ahí, dependiendo de cómo es tu rutina, si tú haces yoga en la mañana, es importante evacuar todo antes de hacer yoga. O sea, en Ayurveda siempre se habla de que tú vas a hacer yoga con todos tus sentidos limpios. Así que, súper importante. Para la noche, es súper importante dejar de tomar Equipos, eh, de, dejar de usar equipos electrónicos a la, una hora antes de dormirte. También en la habitación lo ideal es no tener ningún equipo electrónico, o sea, no tener televisión, ni laptops. Inclusive si puedes, eh, puedes hacer, ¿cómo es que se llama esto? Eh, puede tener tu celular fuera. Ah, una demostración del NETI. Ok, el sangrado por la nariz hay que evaluar primero por qué sería. Yo voy a dejar de compartir para que vean un poquito el neti. Ok, el neti es así. Yo tengo un video en YouTube, en mi canal de YouTube y también en Instagram de cómo se hace el neti. Pero un truco que yo hago es que uno se pone como así, con la boca abierta, se lo pone y el agua va a salir de este lado. ¿Por qué tener la boca abierta? Para no ahogarse. Eh, y si al principio no sale agua, es normal, tú simplemente lo sigue haciendo hasta que va a haber un día que va a salir agua. A mí me, me pasaba que a mí no me salía nada de agua. Y a medida que yo lo fui haciendo, bueno, ustedes van a ver, si ven el video, van a ver que yo por fin saco un chorro súper largo. Eh, si tienes sangrado en la nariz por resequedad, yo te diría que hay un aceite que se llama Nacia Oil, bueno, este se ve como... Bien feito pero es este. ¿Se ve? Bueno, este aceitico que uno se lo pone en las noches. Déjame ver. Y uno se echa las gotas en la nariz. Exacto, el aceite en Asia. Y es súper bueno, especialmente si tú tienes la... Si, si tu sangrado es por resequedad. Si ya tú tienes un sangrado muy fuerte, es importante que vayas a ver tu otorrino para que te recomienden algo eh, para ese sangrado, porque puede ser por resequedad. Entonces voy a seguir compartiendo la pantalla. Ok, para seguir, porque quiero dedicarle tiempo a preguntas. Eh, entonces, otra cosa que pueden hacer es tomarse la lechita de la noche, que es similar a la leche dorada. Me pueden inscribir, yo tengo una receta que se la puedo mandar, pero en mi caso, yo, yo me compré esto, que es bien, déjame yo dejar de compartir de nuevo. Esto yo lo compré aquí en Panamá, pero yo creo que lo venden en, en Amazon, que se llama Golden Milk, pero este no tiene jengibre. O sea, no, o sea, el golden la leche dorada pero sin jengibre. Y este me gusta mucho porque tiene cúrcuma, ashwagandha y dátiles, que ayudan también a cultivar nuestra vitalidad y nuestro sistema inmunológico. O sea, si quieren, yo tengo una receta súper buena que hace más o menos esto y ayuda como a uno calmarse. Es como la lechita de la noche, yo le llamo, porque también tiene azafrán, tiene un poquito de canela, tiene un poquito de pimienta, tiene ghee, y en realidad es súper eh, como como nutritiva y como que se siente calentita, calentita en el corazón. Sí, en el Instagram me pueden escribir y me ponen su correo y ahí yo les mando la receta y cinco tips para, dormir, para dormirte al instante también. Déjame yo seguir compartiendo. Entonces, en la noche también darse un bañito de agua tibia, que es súper importante. Eh, echarte, bueno, las gotitas de nasia. Tomar trífala y darse masaje en los pies. Ok, déjame yo dejar de compartir de nuevo para enseñarle. Ok, el trífala es esto. Viene en polvo y viene en pastillas. Si nunca han tomado trífala, por favor compren la pastilla porque sabe malo, no sabe bueno. Pero el trífala es un tónico eh, para el, el ducto gastrointestinal y ayuda a que si tú vas demasiado al baño, vas a ir menos al baño. Si no vas al baño vas a ir al baño, entonces es como buenísimo. Y bueno, hablamos de las gotitas ya que te las echas en la nariz, y el avianga que yo voy a recomendar, que yo siempre recomiendo, en la mañana sería fría, en la mañana eso es como para avivarse, y en la noche sí, tibiecita, no di que es súper caliente, pero tibia. Y un masajito en los pies, este es el aceite que yo uso, se llama Sleep Easy Oil, es eh, pero ya después también cuando Laura dé su charla de avianga, ella va a recomendar un aceite por cada dosha, que también es súper importante. Y bueno, este yo me doy un masajito en los pies, me pongo un poquito de, o sea, me pongo unas medias y me duermo. También es importante, y es un truco, los aceites así, porque este tiene ajonjolí, tiene también aceite de coco, de girasol, de oliva huelen a rayo, No voy a mentir. Pero yo cojo un poquito de aceite esencial de lavanda y ya no huelen mal, sino que huelen a lavanda. Ok, esas son las rutinas de la noche que si la empiezan a hacer desde que comiencen a hacerla, definitivamente su cuerpo va a decir ok, a dormir se si ha dicho y eso va a ayudar a que duerman. Tips generales para balancear los doyas: eh, en bata principalmente evitar comidas frías y crudas, mantenerse tibiecito, no, o sea, no, no, muy frío, mantener una rutina, hacer práctica suave e hidratarse mucho. Señores, tomen mucha agua si tú tienes mucho bata. Eh, evitar exceso de calor si tú eres pita, evitar comida con mucha grasa y con mucha sal y hacer ejercicio en horas frías del día, o sea, en la hora cafa. Y para, eh, para kafa, se recomienda variar la rutina, también hacer ejercicios activos que te pongan a sudar, disminuir los lácteos en la dieta y evitar comidas muy pesadas. O sea, para los kafa, por favor, cómense su kale, cómense su lechuga o pueden cocinarse también, cocinas como, eh, como vegetales, como berenjena, así con muchas especias y con mucho picante. Aquí hay una pregunta tiene un lado de la nariz casi tapado. ¿Cómo lo puedo destapar? Mientras más hagas el neti, se va a ir destapando. Y lo digo full por experiencia. O sea, yo me hacía el neti y eso no salía nada de agua. Y lo seguía haciendo y empezó a salir agua. Entonces, esos son algunos tips, pero antes de terminar, y yo, bueno, le quiero dar muchas gracias a Victoria porque me dio el chance de poder contarles un poquito de un... Programa nuevo que yo justo acabo de sacar esta semana eh, y se lo quería compartir antes de pasar a las preguntas porque quiero dejar por lo menos siete minutos para las preguntas. Y es el Soulful Method. El Soulful Method es un programa de seis semanas para que tú tengas una vida soulful. Entonces, resumiéndote un poco qué vamos a ver cada semana. Primero vamos a definir tu deseo soulful. Vamos a hablar de qué tú quieres lograr, cómo tú quieres que se vea tu día a día y vamos a hablar inclusive de cómo tú organizas tu espacio físico y cómo tú empiezas a incluir hábitos. O sea, tomando en cuenta un poquito lo que habla James Clear en Atomic Habits, un poquito que habla de Robin Sharma en el libro también El Club de las 5 de la Mañana, para prepararte mentalmente para todo lo que vas a aprender en el resto del programa que es Introducción a Ayurveda, que vas a aprender full a detalle todo de Ayurveda y sobre todo los doshas, tú vas a conocer bien a detalle cuál es tu constitución, cómo, cómo pueden ser tus tendencias a desbalance y cómo tú mismo puedes implementar cosas para volver a balance cada vez que eso pase. Porque no es que uno nunca va a vivir fuera de balance porque vivimos. Entonces, si llueve mucho no podemos salir de balance, si hace mucho calor también. Vamos a adentrarnos mucho más en la, en la salud circadiana, o sea, vamos a profundizar aún más en el reloj urbético, o sea, esto era la punta del iceberg y vamos a profundizar aún más en las rutinas diarias. Eh, también vamos a hablar de comida urbética, que aquí yo no toqué nada, pero es, o sea, es otro mundo completamente diferente de qué alimentos se les recomiendan a qué tipo de dosha, o sea, por ejemplo, el brócoli es muy bueno para kafa, pero no es bueno para nada, para bata. Eh, vamos a hablar de Agni, que es tu digestión, tu fuego digestivo, y AMA, cómo se ve AMA, que esa comida no digerida, y los sabores. O sea, hay seis sabores y es increíble como cada sabor también tiene sus, o sea, cómo afecta nuestros estados de ánimo. Porque, o sea, si tú estás triste y comes cosas con azúcar, sorprendentemente te pueden hacer sentir más triste. Entonces, empezar a observar ese tipo de cosas. Vamos a hablar de vitalidad y manejo del estrés. O sea, vamos a tocar técnicas de meditación, técnicas de journaling, técnicas de respiración. Journaling es cuando tú escribes en un cuaderno todas tus emociones y pensamientos y la implementación, que es la última semana, vamos a hablar de cómo tú mantienes los hábitos y cómo tú haces un ajuste. En lugar de decir, ah, esto no me funciona, es decir, ok, ¿cómo yo puedo hacer que me funcione para que efectivamente perduren el tiempo? Cada semana vamos a tener una clase, un masterclass, vamos a tener una sesión práctica también, vamos a tener soulful sheets para que tú misma puedas crear tus proyectos, vamos a tener un grupo de WhatsApp para un apoyo y vamos a tener ejercicio de meditación semanal también, que yo te voy a ir mandando en ese grupo de WhatsApp. Y adicionalmente a eso, tenemos bonos, después de esas seis semanas, que vas a tener una consulta ayurvédica personalizada conmigo, un masterclass también del método con Mari, con Maciel Pinzón. El método con Mari es el método que creó la japonesa Marie Kondo, que es buenísima. También un masterclass de hábitos con... Mónica Cantillo, que es una coach de hábitos excelente. Un masterclass de meditación iRest con Patricia Molina. iRest combina mindfulness, meditación y yoga nidra, que es el sueño yógico, en una sola técnica que es excelente. Y claro, un masterclass de yoga restaurativo con TJ. Y una sesión grupal un mes después de que termine el curso para ver cómo todo el mundo ha ido. Entonces comenzamos el 14 de julio. Aquí le pongo brevemente los los precios que se pueden el Early Bird es hasta el 30 de junio que se puede hacer en tres pagos y ya el precio regular después de, a partir del 1 de julio eh, que yo a ver si le puedo poner por aquí el, el link bien rápida así ah, aquí ya, bien rápidamente y ok ahora yo quisiera escuchar sus preguntas que tenemos todavía ocho minutos eh, para que me cuenten sus dudas, preguntas, que quieren saber, comentarios. Sí, el journaling es una herramienta en donde tú tienes un cuaderno donde tú escribes tus emociones y pensamientos todos los días. Entonces, es, es una forma de tú poder empezar a observar tus sentimientos y un poco tener como una distancia y separarte de ellos. Porque algo muy importante que, que pasa con las emociones es que pensamos que somos las emociones. En lugar de simplemente decir, ok, ahora mismo estoy sintiendo tristeza y eso está bien, pero y en otro momento de repente ya no vas a sentir tristeza. Ok, ahora mismo estoy sintiendo ira, pero es un momento temporal y cuando lo empiezas a observar, en realidad es súper revelador empezar a llevar el journaling. Yo empecé con una técnica que es como que sin mucha estructura yo empecé a tirarlo todo ahí y en realidad yo lo empecé a hacer justo cuando aquí en Panamá empezó la cuarentena que fue el 11 de marzo y por si no saben, aquí en Panamá yo no puedo salir, o sea, yo nada más puedo salir tres horas a la semana de mi casa dependiendo de mi número de pasaporte y del día de la semana. O sea, y gracias al journaling yo pude mantenerme más o menos en balanza porque no voy a decir que no pero fue algo que me que yo siento que me alivió mucho eh, cómo sé cuando se sangra por la nariz eh, porque está seca eh, bueno te pregunto tú siempre has sangrado por la nariz o sea esas ya son cosas más puntuales que uno ve mejor en una consulta uno a uno pero desde cuándo está sangrando qué qué es lo que detona ese sangrado que, o sea, por ejemplo, ¿tú estás sangrando cuando estás muy estresada o estás sangrando cuando tienes el aire acondicionado muy frío? O sea, ¿cómo lo sientes? Siente también las costillitas duras dentro de la nariz? O sea, esas son preguntas que te puedes empezar a hacer para saber si es porque está muy seca. Eh, ¿Cómo sé si soy un pita? ¿Cómo sé si como pita estoy en desbalance? Principalmente el pita en desbalance es cuando te molestas mucho. O sea, esa es la clave número uno. La número dos es cuando quizás evacúas más de tres veces en un día, eso también puede ser. Cuando tiene, la evacuación es casi líquida, eso es otro desbalance. Cuando tienes hiperacidez, también es otro desbalance. Eh, y también cuando quizás está, le habla muy duro a las personas. Cuando te pones muy, puedes que te pongas intolerante, ahí puedes, esas son algunas señales para saber cuando un pita está fuera de balance. En Ayurveda no son recomendadas las meriendas. En Ayurveda se recomiendan tres comidas al día. A menos que tú seas un pita que te da mucha hambre y ahí sí se recomienda un pequeño snack, pero súper pequeñito y solamente cuando tienes hambre. En realidad en Ayurveda tú solo debes comer tres veces al día y literalmente sentir hambre al momento de comer. Pero si vas a comer, te diría que comas en la mañana, como una merienda. Eh, si yo me duermo a las 10 y siempre me levanto de repente entre 2 y 3 de la mañana, ¿qué significa? Eso dependiendo. Puede ser desbalance en bata, porque te estás levantando en hora bata. ¿Y qué pasa cuando te levantas? O sea, ¿estás pensando en una sola cosa puntual o piensas en muchas cosas? Eh, porque puede ser ansiedad, pero igual la ansiedad en cada dosha se ve diferente. Eh, vamos a decir, la ansiedad en pita es enfocado en una sola cosa y solamente estoy pensando en eso. Pero la ansiedad de bata es como que, hoy hmm, oh, yo tengo una chala de ayurveda, pero esa ropa se ve bonita. Hmm, a mí no me gusta el guineo. Más o menos esa de bata, que está un poquito all over the place. Eh, bueno, bata, pita y cafas son... Doshas, que significa constitución, que son cómo se manifiestan los elementos en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo y nuestras eh, tendencias psicológicas, ah, a veces cerca de la regla. De repente puede ser el cambio hormonal y ahí sí, no me atrevo a decir que es resequedad, pero pareciera que sí fuera resequedad. Eh, ¿Qué texto puedo consultar para seguir abundando las rutinas de bienestar ayurvédica? Hay un libro súper bueno de Basantlat, que se llama eh, Remedios caseros de Ayurveda. A mí me encanta ese libro porque tiene, eh, tiene primero una introducción de la Ayurveda, también tiene un, todo un listado de alimentos por dosha, y también te da como que tips de qué hacer en cada hora del día, y también tiene los remedios ayurvédicos para la casa. O sea, ¿qué pasa si estás vomitando en tu casa? Ahí hay un, una receta ayurvédica para sentirte mejor. Eh, temperamento y constitución es lo mismo. Es que cada constitución tiene una tendencia de temperamento. Entonces, no son lo mismo, pero se parecen. ¿Cómo balanceamos cuando están fuera de balance? Eh, si tú estás fuera de balance, lo ideal es notar cuáles son esas cualidades que se están manifestando. Por ejemplo, si es resequedad en la piel, tú te vas por lo contrario, que es humectarla. Si estás sufriendo, vamos a ver, si tiene una digestión súper ácida, entonces la alimentas con alimentos refrescantes. Eh, déjame ver. Si te estás sintiendo muy estático, tú lo mueves o lo calientas. O sea, es literalmente lo opuesto. El eh, nombre del autor del libro se llama Vasant Lad, el del libro de eh, Remedios Caseros Ayurvédicos, Vasant. Déjenme anotarlo aquí. Vasant Lad. Ok, y para abundar en cuanto a lo teórico, ¿qué fuentes? Cualquier libro de Vasant Lad es buenísimo. Hay uno que se llama también el libro para autosanación, que es el primer libro que él escribió y es súper bueno porque también... Te habla de la lengua, te habla de, de la piel, te habla de, absolutamente de todo. Pero cualquier libro de Basantlad es súper bueno. Si tenemos ira de la nada, ¿es como desbalance de pita? Sí, puede ser desbalance de pita. Porque ese como lo principal de pita es esa ira. ¿Y es recomendable consumir jengibre en la noche? No. Para nadie es bueno consumir jengibre en la noche porque es demasiado estimulante. Entonces puede que no duermas bien. Eh, bueno, ya se me acabó la hora. Quiero darle muchísimas gracias a todos. Muchísimas las gracias a Ismael y a Victoria. Eh, me pueden seguir también en, en Instagram como Soulful Vibes. Déjame ponerlo aquí. Soulful Vibes. Eh, el limpialenguas lo pueden conseguir en internet y yo creo que en Yogavidia también consiguen, eh, pueden conseguir limpia limpialenguas. Y, y sí, cualquier pregunta, por favor, me escriben por Soulful y yo siempre estoy súper disponible. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y de nuevo Ismael y Victoria, muchísimas, muchísimas, muchísimas ¡Gracias!